0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orky Cool trifft dem Format hier bei Orky Cool, in dem ich, Domstadt-Freier-Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch heute. Ich hatte zu Gast die Steffi von Kannemann. Sie ist äh, Chefin und Gründerin der äh, runtergebrochen erst einmal Musikagentur Better Things, die ursprünglich mal Nordic by Nature hieß. Die gibt es auch mittlerweile schon seit einer Dekade. Und dort betreut sie mit ihrem kleinen Team äh, eine ganze Reihe an Musikerinnen und Musiker bei ihrer Promo und zu ihrem Portfolio, zu den Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet, gehört. Und das hat mich persönlich zum Beispiel sehr gefreut. Äh, einmal der, ich glaube, isländische Künstler, oje, oh Daddy Freier, ich hoffe, man spricht so aus, das sind die mit den coolen Pullis in den Musikvideos, einfach mal googeln, und Aurora eine, wie ich finde, wahnsinnig begabte Sängerin, die tolle Musik macht. Auch das ist eine kleine Hörempfehlung. Genau. Und über Steffi von Kannemann bin ich über Umwege gestolpert, weil ihr hört es ja schon, sie arbeitet eigentlich in der Welt der Musik. Also es wird ja hier so ein bisschen aufgefangen durch das Medienbranchending. Ähm ich bin zufällig über sie gestolpert, als eine Kollegin von ihr sich vor einiger Zeit bei mir gemeldet hat mit einem Interviewangebot für die Sängerin, die einen Track beigesteuert hat zum neuesten Life is Strange Spiel, ähm ein super spannendes Angebot, das konnte ich leider hier für Cool nicht annehmen, weil hier die Interviews immer in deutscher Sprache sind und das hätte so nicht geklappt, aber dann äh, saß ich in diesem E-Mail-Austausch und dachte mir, Moment mal, wer schreibt mir denn hier eigentlich und dann habe ich im Impressum, in, dem, in, dem, in der Mail gesehen, Better Things, aha und habe ich dabei draufgeklickt und mir das genauer angeguckt und das fand ich sehr, sehr interessant und dann habe ich gesehen, dass Steffi von Kannemann da die Chefin und Gründerin ist und dann äh, ein wenig losrecherchiert und gemerkt, das ist ein super spannender Mensch mit einer total interessanten Biografie, die bedingt durch ihre Arbeit sich auch einigen Hürden schon stellen musste, also erstmal sich überhaupt selbstständig zu machen, erfolgreich zu sein in der Welt der, der Musikveranstaltungsbranche, dann auch noch das Corona-Jahr irgendwie zu überstehen, was in ihrem Fall, was ich schon verraten kann, wunderbar geklappt hat, äh, sich in einer Branche zu behaupten, wo immer noch viele nervige Männer rumzusitzen scheinen, die meinen, das letzte Wort haben zu müssen, all das waren dann auch Themen, über die wir gesprochen haben und es war ein sehr interessanter Austausch, der mal nicht irgendwie im Zentrum der Spielewelt stattgefunden hat, sondern ein bisschen am Rande der der normalerweise hier betrachteten kleinen Kosmen. Kosmen, ist das der Plural von Kosmos? Ich glaube, glaube Kosmos, ist das griechisch, dann wäre es Kosmoil? Ich weiß es nicht. Leute, ihr wisst, was ich meine. Genau, spannendes Gespräch, hat mir sehr gut gefallen. Ich würde einfach sagen, ich leite mal hier direkt rüber zu der Unterhaltung mit Steffi von Kannemann. Und wünsche euch damit ganz viel Spaß. Ihr wisst, wie es läuft. Am Ende des Gesprächs hören wir uns dann auch nochmal ganz kurz wieder. Machst du das eigentlich? Ist das Teil deines Arbeitsalltags, Interviews zu führen oder bist du da schon durch deine Position raus?
1: <lacht> ähm, nee, gar nicht. Also ich, ich führe keine Interviews, aber ich habe viele Interviews in meinem Leben gemacht. Also ich habe zum Beispiel, das ist jetzt schon ewig her, eine Radiosendung gehabt ähm, auf Berlin FM. Aber das ist auch schon ewig her. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Und dann haben wir auch selber Podcasts gemacht. Also so Musikindustrie-Podcasts, wo wir dann zu bestimmten Themen Leute aus der Industrie gefragt haben.
0: Ist das eine Situation, Interviews zu führen, in der du dich wohlfühlst? Oder ist das immer was gewesen, wo man durchaus erstmal über den, die, die Herzfrequenz drüber springen muss, um so ein bisschen Ruhe <lacht> reinzukriegen?
1: <lacht> nee, ich bin generell, also ich bin freue mich und ich bin auch irgendwie so ein bisschen, ne, so ein bisschen schützige Hände, aber ich, ich habe jetzt kein krasses Lampenfieber oder so. Ich bin überhaupt nicht nervös, was das betrifft. Ich mache das total gerne.
0: Bist du denn nervös, interviewt zu werden, so wie jetzt? Wie, wie geht's dir jetzt? Wie geht's den Händen? Ist das alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung. <lacht> ich muss sagen, ich bin, also ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile, aber ich muss sagen, heute ist einer der aufregenderen Tage, weil du bist ja eigentlich aus einer Branche, mit der ich persönlich jetzt erstmal beruflich gar nicht so viel zu tun habe, so Nachbarbranche, also so alles in allem ja auch Medienbranche, aber eben nicht dort, wo ich mich normal aufhalte. Und das ist immer sehr aufregend für mich, weil da sind die Wahrscheinlichkeiten am höchsten, dass ich Geschichten höre, wo ich einfach nur davor sitze und sage, wahnsinnig spannend, aber ich habe keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Ich höre okay. einfach nur zu eine Stunde lang und das ist eine völlig neue Welt. <lacht> Deswegen wir sitzen im gleichen Herzfrequenzboot, falls das irgendwie hilft.
1: <lacht> okay, das hilft mir auf jeden Fall. Aber ich bin total positiv. Es gibt bestimmt irgendwas, was äh, ja. Was wir, was wir zu besprechen haben.
0: <lacht> ja, da zweifle ich gar nicht. Ich fange mal direkt an. Ich habe eine Sache nämlich direkt bei meiner Vorbereitung äh, herausgefunden, beziehungsweise das ist eigentlich schon ein Schritt zu weit, mir ist was aufgefallen. Das ist das richtige Wort. Und zwar, du hast ja ein ein öffentlich zugängliches Instagram-Profil und du hast da einen ganz spannenden Tag reingepackt. Und zwar steht unter deinem Namen äh, Comedian. Und jetzt fragte ich mich, ich saß jetzt hier und dachte mir, okay, entweder es gibt dieses Kapitel in deinem Leben, in dem du wirklich mal auf die Bretter gegangen bist und Leuten lustige Dinge erzählt hast oder das ist so eine ironische Selbstbezeichnung und jetzt bin ich gespannt und ich muss dich das zuallererst fragen, was hat es damit auf sich
1: Also es ist beides, also ich Ach. glaube, ja, es ist beides. Ich habe es eigentlich nur drunter gepackt, einfach um irgendwas Beklopptes drunter zu packen. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass meine Freunde und meine Kolleginnen, die, äh, das ist schon sehr mir schätzen, dass ich äh, blöde Sprüche mache oder auch lustige <lacht> Sprüche mache. Ähm gerade gestern wieder gehört, weil ich ein paar Tage äh, im Urlaub war und ich kam zurück und meine tolle Kollegin Simone ähm, hat sich mega gefreut, dass ich wieder da bin, weil ihr angeblich die Sprüche gefehlt haben. <lacht> ähm, aber es war auch eigentlich selbstironisch gemeint, weil wahrscheinlich ist der Content, den ich jetzt gerade poste bei Instagram, ähm, jetzt nicht mega witzig oder so, aber im Leben generell äh, würde ich mich eigentlich schon als lustige Person bezeichnen.
0: Gab es jemals irgendwann in deinem Leben die Ambition zu sagen, gerade hier in Berlin ist ja auch, ich weiß nicht, wie tief du da drin bist, es gibt es ja eine Comedy-Szene, die durchaus zumindest vor der Pandemie ganz schön stark und alive und kicking war. Gab es jemals den Wunsch oder so, die Ambition zu sagen, komm, ich melde mich da mal an bei so einem Open-Mic-Abend und mach einfach mal vier Minuten hier Quatsch?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich, das könnte ich zum Beispiel nicht. Ah. Also nee, also ich kann nur richtig witzig sein, wenn ich mich richtig, richtig entspannt fühle. Also auch <lacht> mit Leuten, die ich gut kenne und die, die mich auch kennen und die auch die Witze, ne, die Witze dann auch verstehen, ähm, weil man muss ja schon auch bei manchen, äh, also bei, bei einer gewissen Art von Witz, da ist es halt auch wichtig, die Person zu kennen. Mhm. Ne? Also, mhm. Und ähm, ja, also... Nee, das wäre überhaupt nichts für mich, also so professionell Comedian zu sein. Ich kenne mich auch überhaupt nicht aus mit der Comedy-Szene. Ich finde halt grundsätzlich, dass Comedy in Deutschland immer noch eine sehr schwierige Geschichte ist. Also eine, ähm, also wenn ich lache, dann lache ich meistens. Also die einzige Serie, über die ich wirklich lachen muss, weil sie so unendlich dumm ist, ist Jerks. Ähm, ja und und ich habe gerade eine super Serie geguckt, die hieß Deadlines, die war auch super, die lief auf ZDF Mediathek, glaube ich. Mhm. Darüber konnte ich lachen, aber jetzt so dieser dieser typische, ne, Mentalitätshumor, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also da lache ich eher über über die UK oder über über keine Ahnung, australische
0: Comedians oder sowas. Deutschland ist immer noch schwierig. Ich habe auch ganz viel, mein Eindruck ist, also ich bin da auch nicht so tief drin, aber mein Eindruck ist, dass in der deutschen Comedy-Szene immer noch viel gearbeitet wird mit diesem Mann gegen Frau, Klischees, Stereotypen, typische Situationen aus Beziehungen, die vielleicht nie so stattgefunden haben, aber die man so kennt. Ehrlich gesagt, gibt mir nicht viel. Da sitze ich davor und denke mir, weiß ich nicht, es ist jetzt, es trifft nicht unbedingt meinen Nerv für, für Witz und dann schalte ich rüber zu Mark Maron. Ich weiß nicht, kennst du den? Mark Maron, sagt dir der was?
1: Nee, ich glaube, nicht.
0: Große Empfehlung. Also große äh, Empfehlung, toller Schauspieler, hat auch einen tollen Podcast unten. ein Netflix-Programm mehrere und da, also ich finde, dass diese diese amerikanische Stand-up-Kultur, diese die, so also durch durch durchdrungen von von politischen Anspielungen und und ja. ähm, werden Themen angesprochen, wie Alltagsrassismus oder, oder Sexismus und alles so auf eine Art, du lachst und gleichzeitig hast du das Gefühl, du lernst dir gerade was dazu und dein Horizont wird auf eine Art erweitert und das ist so cool und das hatte ich nämlich und deswegen frage ich das, dich das alles überhaupt auch, das hatte ich alles im Kopf vor der Pandemie, kurz vor der Pandemie hatte ich selber ganz große Lust, mich da mal auszuprobieren. Ich hatte so Bock mal äh, an einem dieser Open Mic Abende, bei denen man sich einfach anmelden kann, zu sagen: So Leute, ihr kennt mich alle nicht und das ist zum Glück so. Ich gebe jetzt mir hier vier Minuten, stelle mich dahin und 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 spule voller Liebe und Leidenschaft mein kleines Programm runter und guck mal, was passiert. Und ich wollte das so gern ausprobieren. Das hat auch alles gepasst. Ich war in so einem kreativen Sturm. Ich war, an also eine eine Beziehung war frisch zu Ende gegangen und vielleicht kennst du das ja, dann ist man äh, so, oh, die Emotionen und die Gefühle und ich muss das kreativ aufs Papier bringen. Und da habe ich da eine kleine Nummer geschrieben, so knapp vier, fünf Minuten und es war alles bereit und dann kam die Pandemie und dann hieß es, sorry, wir können keine Abende mehr veranstalten. Und das ist so schade, weil gibt gibt Veranstaltung, die nur sind für Anfängerinnen und Anfänger, wo wirklich alle wissen im Publikum auch, wenn du hierher kommst, äh, dann, dann erwarten wir auch nicht viel. Wir wissen alle, du fängst gerade erst damit an. Und die Chance ist mir durch die Lappen gegangen.
1: Und was hast du mit deiner äh, Witzenergie dann gemacht?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich habe, ähm, ich glaube, die die erste Reaktion war damals, als ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt erstmal gelaufen, diese Möglichkeit. Ich habe eine Sprachnachricht aufgenommen und an mich selbst geschickt und dieses Programm einmal runtergedüdelt. Also so, wie ich es vom Publikum machen würde und mir quasi selbst diese Nummer erzählt. Und dann war ich da auch wirklich, ich stand, ich bin durch die Wunden gelaufen, während ich das getan habe, habe erzählt und erzählt und erzählt und war richtig drin, Schickt diese Sprachnachricht ab an mich selbst, war sehr zufrieden mit mir, schlief eine Nacht drüber, hörte sie mir am nächsten Tag an und dachte mir, ist vielleicht ganz gut, dass ich jetzt noch mal mhm. ein bisschen Zeit für die Reifung bekomme.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das Ding. Also das, das finde ich auch so schwierig am, äh, am Lustigsein, weil Lustigsein funktioniert halt vor allen Dingen auch in diesen gewissen Momenten, weißt du, wo alles mhm. passen muss, wo, wo jemand was sagt, du sagst was. Ähm, das würde mir, glaube ich, auch so gehen. Wenn ich mich dann irgendwie äh, im Nachhinein noch mal hören würde, dann dann fallen einem Dinge auf und, ne, dann würde man wahrscheinlich auch Dinge wegkürzen, dann ist der Witz nicht mehr da. Also, das, das finde ich halt so, so unendlich schwierig an, an Humor, weil er, weil er auch so unglaublich, ja gut, es gibt natürlich vorgefertigten Humor, der ist mhm. aber meistens nicht so wirklich witzig. Ähm, Humor funktioniert halt auch einfach, in der Spontanität und in der Mimik und und das können total viele Leute und viele können es auch überhaupt nicht. Also mhm. ja, und was du auch meintest, äh, in Deutschland, da wird halt immer noch so viel über Stereotype gelacht und über Klischees und und einfach, und das ist so ein bisschen, was den Mainstream-Humor ausmacht, das ist der Humor, den man auch im Fernsehen sieht, ne? der halt so dieser altbackene, genau, Mann gegen Frau, äh, wir machen uns lustig über Minderheiten und bla mhm. bla bla. Das ist halt alles nicht mehr witzig und genau das, was du da erzählt hast, das habe ich auch. Ich überlege gerade, ich kann mir immer Namen nicht merken, das ist wirklich mein großes Problem. Ich habe meine eine Comedian, eine Stand-up-Comedian, ich glaube, es war eine Neuseeländerin gesehen, die über ihre eigene Queerness erzählt hat ja. und das war einfach großartig. Äh, total witzig, gleichzeitig unglaublich dramatisch und traurig, aber witzig und Du hast genau, da habe ich auch super viel gelernt.
0: Hat sie diese, ich glaube, ich habe sie vor Augen, hat sie eine Brille mit so einem genau. dicken Rahmen und so dunkle Haare, kurze Haare?
1: Ja, 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 ja. Ja, genau. ich glaube,
0: genau, wir denken an die gleiche. Ja, das Programm, davon habe ich viel Gutes gehört, aber mich noch nicht rangewagt. Das ist so ähnlich wie mit diesem Bo Burnham Insight, was ja auch die ganze Welt wahrscheinlich zu Recht feiert, aber ich, ich muss dafür, glaube ich, in der richtigen Stimmung sein, weil klar, das ist lustig, aber wie du ja auch sagst, die tragen einen Rucksack auf diese Bühne und werden ihn auch auspacken. Und in diesem Rucksack sind Sachen, ich muss dafür in guter Stimmung sein, um mir die angucken zu können, weil sonst, glaube ich, kriegt mich das richtig doll. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich, äh, ich habe in der Vorbereitung aber natürlich nicht nur dein Instagram-Profil angeguckt, sondern auch so ein bisschen geguckt, was sind denn eigentlich so für Anhaltspunkte, die ich spannend finde und über die ich mal mit dir sprechen möchte. Und da habe ich was gefunden und zwar ganz weit zurück in deiner Biografie. Da sind wir sogar noch in den 90ern. Äh, und zwar habe ich gelesen, du hast Politikwissenschaft und Soziologie in Rostock studiert. Und die allererste Frage, die mir sofort äh, aufs Papier geschossen ist, ist, warum? War das so ein Leidenschaftsstudium, wo du, weiß ich nicht, schon als Kind bist du rumgelaufen, und hast gesagt, so, später mal Politikwissenschaft und Soziologie in Rostock oder war das mehr so ein in den Hörsaal reinstolpern, was, weil, was soll man denn sonst machen?
1: Nee, also das ist dazu gekommen, weil ich aus einer, also ich war schon grundsätzlich schon immer sehr irgendwie an diesen Zusammenhängen interessiert. Mhm. Ähm, aber komme aus einer Familie, wo so ziemlich alle Wirtschaft studiert haben. Und meine, ähm, meine Eltern haben mich damals, als es dann darum ging, sich ein Studium auszusuchen, das ist ja auch alles kompletter Wahnsinn. Ne? Du machst dein Abitur und dann bist du jetzt genötigt, dir irgendwas in deinem Leben zu suchen, womit du die nächsten 50 Jahre verbringst. Und äh, ich habe mich da ähm, in Rostock beworben für BWL, weil meine Eltern das unbedingt wollten. Und gleichzeitig aber auch in Berlin für Publizistik, Journalistik. Mm. Ähm, habe das in Berlin aber nicht bekommen, weil ich am NC am gescheitert bin, der damals bei 1,7 lag. Ähm, und wollte, hat dann meine Mutter vorgeschlagen, dass ich ein Wartesemester mache. So war das damals, hat man das so gemacht. Und dann, mm -hmm. äh, Sie hat, fand das aber überhaupt nicht gute Idee. Und ich komme halt auch aus so einer... Äh, Ostfamilie und da war das halt alles so, da, da musste alles irgendwie, ne vier Jahre Studium und dann geht, gehst du arbeiten und dann kriegst du irgendwann deine Kinder und, und das ist halt dein Leben. Und ähm, sie hat dann gesagt, nein, du gehst jetzt nach Rostock und studierst jetzt BWL und dann habe ich mich in diese Vorlesung gesetzt und ähm, Spätestens bei der ersten Marketingvorlesung äh, habe ich gedacht, ich kann das ich kann das hier nicht machen. Das, das geht überhaupt nicht. Ich bin, bin in mein Studentenwohnheim gegangen und habe Wave Race gespielt. Das weiß ich noch damals äh, auf Nintendo, glaube ich. Ja, Nintendo 64. Und, ja, genau. Und habe äh, hab zu meinem äh, Kumpel, den ich auf dem, auf dem Weg zum Studentenwohnheim getroffen habe, gesagt, während ich Wave Race gespielt habe, so, ey, ich kann das hier nicht machen. Ich, ich kann hier nicht die nächsten vier Jahre mit diesem mit dieser Scheiße verbringen. Entschuldigung, aber das ging für mich überhaupt nicht. Was eigentlich ganz witzig ist, weil wir heute natürlich auch viel mit Music Marketing zu tun haben. Aber mhm. damals war dieser, dieser ganze manipulierte und psychologische Ansatz vom Marketing, das fand ich ganz schrecklich. Und dann hat mein damaliger Mitbewohner, mit dem ich in diesem Studentenwohnheim zusammen gewohnt habe. Der hatte vorher Jura studiert, hat das auch abgebrochen und sich für Politik, Politikwissenschaften und Soziologie entschieden. Und äh, der kam dann abends nach Hause und ich habe zu ihm gesagt, du, pass auf, ich muss hier ganz schnell mir was anderes überlegen. Ich habe jetzt noch eine Woche, in der ich noch mich umschreiben kann, damit das halbe Jahr nicht vergangen ist. Ich mache auf jeden Fall Soziologie. Aber Politik, ah, ich weiß nicht, ob, ich, ob das was für mich ist. Und dann habe ich mich in die erste Vorlesung gesetzt, Politik, ich weiß noch, das war bei Professor Dr. Besöl in der politischen Theorie und ich war einfach, ich war komplett begeistert. Ich fand das alles so toll, diese, diese, diese Unkompliziertheit, diese Leute, die da drin saßen, dass es auch kleiner war. Rostock ist eigentlich auch eine echt schöne Stadt und diese Vorlesungen waren auch im Zentrum und es war alles, es hat mir alles irgendwie total zugesagt und dann dachte ich mir, ach komm, das studiere ich jetzt einfach. Und ähm, bin im Nachhinein total froh, dass ich das beides studiert habe. Äh, ich habe es niemandem wirklich gebraucht, <lacht> um ehrlich <lacht> zu sein. Aber das ist bei Geisteswissenschaften generell immer so eine Sache. Yeah. Ne? Also, was machst du damit am Ende? Als in, meinem, in meiner ersten Soziologie-Vorlesung wurde uns ja auch sofort gesagt, dass wir sowieso das ja alles vergessen können und Taxifahrer werden. Wow. Ähm, ne? Und ja, aber das war jetzt nie so, ein, so eine dass ich gedacht habe, ich will das unbedingt studieren. Aber es hat total zu mir gepasst. Und ich bin auch bis zum heutigen Tage ein sehr, sehr politischer Mensch. Und ähm, mir ist Politik, Politik zieht sich ja durch alles. Das zieht sich ja auch, das hast du ja auch bestimmt auf meinem Instagram gesehen. Jetzt gerade ähm, gehe ich sehr viel in diesen Bereich Parenthood und, mhm. und Equality und ähm, mache da jetzt beim Repa auch ein Panel dazu, mhm. äh, zusammen mit Marin Posch, äh, um eben diese Strukturen, diese diese verhärteten Strukturen in der Musikindustrie endlich aufzubrechen und äh, eben gewisse Bedingungen einfach zu verändern.
0: Ja, und das mal ganz kurz am Rande, finde ich großartig. Ich finde, das ist eine ganz tolle und wichtige Arbeit. Ich finde das ganz, ganz toll. Umso mehr freue ich mich, dass du da heute dich jetzt mal äh, vor das Mikro von mir gesetzt hast. Und ich habe schon wieder ganz viele Fragen. Ich höre dazu und das ist genau, wie ich prophezeit habe. Ich sitze hier und denke mir, mein Gott, das ist alles so spannend. Äh, zum Beispiel die Ansage direkt am Anfang des Studiums hier, äh, Leute, ihr werdet Taxi fahren, das ist alles Quatsch. Äh, sowas ähnliches habe ich auch gehört äh, in der Archäologie im ersten Semester. Da war noch so ein bisschen die, das so ein bisschen der Spin ein etwas anderer, da hieß es auch, äh, die meisten von euch werden Taxi fahren, aber die guten kommen weiter <lacht> und Da kannst du dir vorstellen, was da für eine Atmosphäre in dem Hörsaal war. Jedes Gefühl von Kollegialität war weg. Ab diesem Moment Konkurrenzkampf eine ganze Zeit lang, das war sehr anstrengend, Es war nicht so gut äh, pädagogisch gewesen, so eine Ansage rauszuhauen. Aber was mich da interessiert, hat das dann dich erreicht und hat dich zum Nachdenken gebracht und dich schon im ersten Semester auf diesen Gedankentrip gebracht, was mache ich damit eigentlich mal? Oder war das eher eine, kann mir auch vorstellen, eine vielleicht Trotzreaktion zu sagen, ach komm, machen wir erstmal die nächsten Semester und schauen, was passiert.
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Mich hat das überhaupt nicht abgeturnt. Also ich, ja. äh, ich habe damals zum damaligen Zeitpunkt auch das Leben nicht wirklich ernst genommen. Also das ist mhm. kommt natürlich auch aus Rührt, aus so einer unglaublich bürgerlich privilegierten Position ähm, dein Abitur zu machen, in die Welt zu gehen, beziehungsweise nach Rostock, was jetzt nicht so weit war, ja. und erstmal zu studieren. Du, du, du reflektierst da ja überhaupt nichts von. Also das würde ich auch bei meinen Kindern ganz, ganz anders machen. Du, 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 du hast diesen Weg, du, du schlägst diesen Weg ein, der für dich irgendwie vorherbestimmt ist. Jetzt sitzt du in diesen Hörsälen, du weißt, okay, ähm, ich werde dieses Studium irgendwie auch zu Ende bringen und dann werden wir weitersehen. Aber gleichzeitig hatte ich nie so eine Ernsthaftigkeit, auch bis zum heutigen Tage nicht, mit dem, was ich tue. Also ich liebe das, was ich tue, aber gleichzeitig hat es keine Endgültigkeit. Also das, ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch das, was so den Erfolg oder meinen Erfolg mhm. ausmacht, dass ich sehr flexibel bin und, ähm, und irgendwie auch mit auch meinen Weg ändern kann von einem Tag auf den nächsten. Also jede Entscheidung und auch diese war eine Bauchentscheidung in meinem Leben. Ich habe alles immer mit meinem Bauch entschieden. Ähm, war noch die besten Entscheidung Kann ich auch wirklich empfehlen. Also jedem Menschen empfehlen hm. immer auf, auf seinen Bauch zu hören. Vielleicht manchmal ein klein wenig das Gehirn einschalten. Aber doch, es sind immer Bauchentscheidungen. Und ähm, Deswegen, nö, das hat mich gar nicht, ich fand es eher witzig. Also ich dachte so, okay, wir werden alle Taxifahrer, naja, mal gucken. Ne? Also gibt es ähm, Das, Ich hatte so ein bisschen so eine ähnliche Situation jetzt, als dann Corona losging. Weil man hatte ja dieses, hattest du ja wahrscheinlich auch, so dieses... Ähm, dieses, diesen einen Monat, wo wo nichts passiert ist oder beziehungsweise diese zwei Wochen, wo man irgendwie nicht wusste, was passiert hier eigentlich, Weil wo gehen wir hin, wie sieht die Welt in drei Monaten aus? Und dann habe ich halt auch gesagt, du pass auf, denn wenn wenn alle Stricke reißen, dann fange ich halt im Rossmann an. Ja? Mhm. Und natürlich will ich nicht im Rossmann arbeiten, aber ich denke, dass das so eine so eine Kunst im Leben ist und auch wirklich einem einem viel hilft, wenn man Dinge nicht zu ernst nimmt. Und mhm. auf sich selber nicht.
0: Das heißt, es kommt nicht aus so einer schwer schweren nihilistischen Ecke zu sagen, wir sitzen ja eh nur auf diesem Gesteinsbrocken im Weltall und alles ist egal am Ende des Tages, sondern es ist aus dieser, also das klingt jetzt ja fast schon poetisch, aber aus dieser Leichtigkeit des Seins heraus, dieses so, ach ja, das, das wird schon und so, das ist mehr aus dieser Richtung kommend.
1: Ja, also nihilistisch waren wir natürlich damals auch und ja. äh, wir wollten uns natürlich alle umbringen, um die Welt zu retten, ne? ist doch klar, <lacht> ähm, aber gleichzeitig hab ich, hat man das ja nicht so ernst genommen. Man ist ja natürlich mit gewissen Bands groß geworden, ja, Nanienschnitz, ähm, äh, Einstürz und Neubauten waren auch mhm. immer dabei und natürlich hatte man diesen unglaublich anti-nihilistischen, also diesen anti-establishment-nihilistischen Charakter oder diese diese Mentalität, ja, aber trotzdem war es gleichzeitig auch äh, immer so eine, so eine Aufbruchsstimmung und auch dieses Schauen, was passiert, aber ich denke schon, dass das auch viel, was ich gerade meinte, auch viel mit dieser Privilegiertheit zu tun hat, ja, die wir irgendwie, ähm, auch in meine Generation hat, ja, dieses unreflektierte Privilegiertsein, was natürlich heutzutage, äh, Im Zuge dieser ganzen Vogue-Generation, Vogue mhm. wo man einfach mal anfängt, auch mal über seine eigenen Privilegien nachzudenken, was auch gut ist, weil mhm. weil ne, endlich tun wir das auch mal. Ähm, aber damals hat man das halt alles für selbstverständlich genommen, egal was passiert. Ich kann am Ende zu Mutti und Papi zurückgehen ja. und, und meine Füße unter den Tisch stellen.
0: Ja, ja. Ähm. Du hast auch von diesem Bauchgefühl gesprochen, auch das ist was, was mich momentan, aber eigentlich immer schon umgetrieben hat, die Frage, ähm, und da möchte ich mal jetzt kurz auf diese Tangente abbiegen, Bauchgefühl versus Rationales, ich sitze vor einem Papier und treffe hier meine Entscheidungs Entscheidungsdenken, äh, Kannst du mir das nochmal genauer sagen? Weil das ist was, da bin ich jetzt hier wirklich der Schüler und, und du bist die, die offenbar wissende Lehrerin, weil ich da echt sitze und manchmal immer noch denke, wenn ich vor wichtigen Entscheidungen stehe, mein Bauchgefühl will mich in eine ganz klar lesbare Richtung bringen. Also das ist ein ausgeprägtes Bauchgefühl. Ich, das, da gibt es keine Zweifel. Aber dann denke ich mir jedes Mal, sag mal, ich kann doch nicht einfach nur auf ein Bauchgefühl hören. Man sollte doch auch, weißt du, man ist ja ein denkender Mensch, auch irgendwie den Kopf noch zuschalten. Wie schaffst du denn für dich persönlich da die richtige Balance? Zu also, also ist das für dich so eindeutig, immer zu sagen, okay, egal, was der Kopf sagt, wenn das Bauchgefühl sagt, nach links, dann gehen wir auch nach links.
1: Es ist natürlich immer, jede Entscheidung, die man trifft, vor allen Dingen auch im geschäftlichen, ist natürlich eine Entscheidung, die man aus dem Bauch heraus tut, die man auch aus der Erfahrung heraus tut, die wirklich wichtig ist, ähm, aber auch auf der, aus der derzeitigen Stimmung heraus. Ne? Wahrscheinlich, ach, sorry, <lacht> Das ist meine weil mein Handy connected ist zum Telefon. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt äh, quatsch zum 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 Computer. Das ist mein Problem. Aber warte mal, ich mache das einfach aus.
0: Du das macht gar nichts. In diesem Format hier sind schon Dinge passiert, das wirst du nicht glauben. Die Post war hier schon in der Wohnung gestanden während der Aufnahme. Normalerweise lasse ich sowas dann auch einfach drin, dann wissen die Leute, okay. was hier eigentlich alles so passiert. Also wie gesagt, wir haben mittlerweile ein abgehärtetes Publikum. Du kannst okay. hier Dinge performen. Ich glaube, da wird kaum jemand noch eine Wimper zucken. Das ist das wird erwartet.
1: Gut, okay, pass auf. Ich wiederhole es aber trotzdem noch. Ja, sehr gerne. Also, jede Entscheidung, die ich treffe, treffe ich natürlich aus, aus dem Bauch heraus, aber gleichzeitig auch in, aus der Erfahrung heraus. Ne? Und ähm, hat natürlich auch viel damit zu tun, mit der Situation, in der ich mich befinde. Also die Entscheidungen, die ich zum Beispiel jetzt geschäftlich geführt habe, äh, als Corona kam, waren Entscheidungen, die würde ich jetzt unter normalen Umständen auch gar nicht machen. Ähm, also beispielsweise äh, als es losging mit Corona, gingen natürlich erstmal die Aufträge komplett. Wir haben keine Aufträge mehr bekommen für, für bestimmt zwei Monate, weil die Welt stehen geblieben ist. Ja. Und als dann ein Auftrag reinkam, habe ich den äh, sofort angenommen, weil, weil ich einfach äh, wusste, okay, wer weiß, wann wir den nächsten Auftrag bekommen. Und natürlich nehme ich den Auftrag an und wahrscheinlich auch schlechter bezahlt ähm, als unter normalen Umständen. Wenn ich natürlich in der jetzigen Situation einen Auftrag annehme, in der wir überflutet werden mit Anfragen, dann, dann muss ich diese Entscheidung nicht nicht fällen. Dann kann ich andere Entscheidungen fällen. Und das sind natürlich Dinge, die ähm, also ich ich denke so eine Entscheidungsfindung. Man man redet ja viel über Entscheidungsfindung und wie entscheidet man sich für Dinge. Das ist keine einfache Sache. Und ich finde, Entscheidungen zu fällen, das wird einfacher mit dem Alter und auch wirklich ne, mit der Erfahrung, weil man viele schlechte Erfahrungen einfach schon gemacht hat und weiß, okay, wenn ich mich jetzt so entscheide, dann ne? das ist auch finde ich das Schöne am ähm, ja so am gestandenen Selbstständigsein oder am Unternehmerinnensein. so also am Anfang hast du tolle Sachen, aber auch schwierige und 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 jetzt ist es halt es sind so viele Dinge so viel einfacher. Ne? Ähm, und das macht es auch einfach unglaublich erträglich, <lacht> ähm, äh, ja, eine Agentur zu haben. Aber ich glaube einfach, diese, wie man eine Entscheidung fällt, das ist auch so eine Sache, die muss man einfach auch selber lernen. Es ist, da kann man kein Workshop, da, ne, da kann kein Workshop dir helfen, da kann, das hat dieser, dieser Weg des Lebens und dieser, das ist, das ist so wichtig. Also deswegen, so Information ist super, Aufklärung ist super, ähm, aber es gibt trotzdem Dinge, die man einfach selber im Leben erfahren muss, um irgendwo hinzukommen.
0: Ich habe da einen kleinen äh, Lifehack für mich herausgefunden mittlerweile, ähm, weiß nicht, ob der dir was bringt oder den Menschen da draußen, aber ich möchte ihn kurz teilen und zwar, ähm, ich habe so ein bisschen damit aufgehört äh, zu versuchen, die richtige Entscheidung zu treffen, also das ist ja etwas, das steckt ja so tief in einem drin, dass man dann, wenn man von der Entscheidung steht, ob ob jetzt zwischenmenschlich oder beruflich, dass man dann überlegt, welche ist denn die richtige Entscheidung, es gibt ja dann eine falsche, eine richtige, wo gehe ich am besten lang und dann habe ich angefangen irgendwann, mir in diesen Entscheidungssituationen mal aufzuschreiben, wie gerade die Umstände sind, unter denen ich diese Entscheidung treffe. Und das hat den Hintergrund, wenn ich dann irgendeine Entscheidung treffe und die sich als vielleicht nicht so dolle herausstellt oder als extrem gut, keine Ahnung, dann kann ich immer noch später wieder nachlesen, wie ich in dieser Situation mich gefühlt habe, wie so mein Abwehrgeprozess war. Und das macht vielleicht eine ungute Entscheidung, nicht mehr rückgängig, aber ich kann äh, Verständnis für mein vergangenheits aufbringen und sagen, ach, guck mal, das war vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung deines Lebens, aber ich kann nachvollziehen, warum du damals so gehandelt hast und muss mich damit jetzt nicht krämen. Und das ist, glaube ich, eine Empfehlung, weiß ich nicht, die funktioniert in meinen Augen sehr gut. Die gebe ich einfach mal an euch alle da raus.
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also total. Also auch, auch jede falsche Entscheidung ist eine gute Erfahrung und ähm, man, man zum, Beispiel, zum Beispiel, man sagt ja auch in Deutschland, es ist ja auch so, diese, 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 dieses, diese Erfahrung des Scheiterns
0: mhm. wird ja
1: hier total ungern ja. thematisiert. Ähm, deswegen trauen sich auch so viele Menschen, nicht, sich zum Beispiel selbstständig zu machen, weil sie immer diese, diesen unglaublichen Druck verspüren, unbedingt erfolgreich damit zu sein. Und ähm, ich absolut, also eine Entscheidung... Das, das sind ja auch diese, diese großen Lebensentscheidungen im Leben. Ja. Ich habe zum Beispiel zwei Kinder, die, die, die habe ich, da habe ich mich nicht hingesetzt mit meinem Freund und pro und contra <lacht> irgendwie gemacht, sondern wir, wir haben das halt einfach gemacht ja. und, und wir wussten, es war uns egal, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Es gibt da kein richtig oder falsch. Genauso wie wenn du, das, wenn du diesen, diesen Trieb verspürst, einfach äh, ein, ein Unternehmen zu gründen oder, oder dich selbstständig zu machen, das hat ja da sind da sind so viele Kräfte und so viele ähm, Sachen da drin, das sollte man einfach tun, wenn man das unbedingt machen will und, und dann eben auch meinetwegen hinfallen und wieder aufstehen und ja, wie jedes Kind halt, und es fällt hin, es steht wieder auf, man muss halt eben nur lernen, äh, wieder aufzustehen und das ist, ähm, genau. Aber wenn man eben auch nicht lernt, hinzufallen, dann weiß man auch nicht ja. unbedingt, wie es ist, wieder aufzustehen.
0: Ja, oder wie man überhaupt aufsteht. Ja, genau. Und dann, dann nehmen wir das so einfach mal als Stichwort, weil in deiner Biografie, klar, da klafft ja dieser riesengroße Meilenstein, würde ich sagen, wo du als selbstständige Person selber was gegründet hast. Und zwar 2010 Nordic by Nature. Und jetzt muss ich dich schon direkt mal das ganz Grundlegendes fragen. Ich hätte es recherchieren können, aber ich habe mir gedacht, ich lasse mir das lieber von dir erklären, weil du weißt es am besten. Das ist eine... Creative Communications Agency. Und jetzt frage ich mich, was ist denn, was also wie muss man sich das vorstellen? Was macht genau eine Creative Communications Agency?
1: Ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe im Laufe der der zehn Jahre, die wir ja eigentlich ähm, existiert, haben wir 100 Begriffe für unsere Agentur ausgedacht. Also äh, das ist wahrscheinlich eine von den zehn Begriffen, die du gefunden hast. <lacht> ähm, wir waren einfach ich habe es immer so gerne als Creative Music Agency bezeichnet, weil wir so viele Dinge gemacht haben. Also wir waren ja nicht nur, also wir haben das ja angefangen, ich bin nach Berlin zurückgekommen, habe lange in Südeuropa gelebt, bin nach Berlin zurückgekommen und wollte jetzt irgendwie, habe irgendwie was gesucht, was ich machen konnte. Und ein Freund von mir, der damals im SO36 gearbeitet hat, hat mir angeboten, eine Event, ein Event im SO36 monatlich zu veranstalten. Und äh, genau, und dadurch, dass ich äh, in, in Barcelona, wo ich damals gewohnt habe, total viel mit schwedischer Musik zu tun hatte, da war auch gerade diese Riesenwelle, ja, die da aufkam mit Charlotte Out Loud und, und Schieß mich tot, ähm, habe ich gedacht, oh, ich, ich will irgendwie eine Scandinavian Night machen. Und ich will diese Scandinavian Night nicht mit irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, äh, deutschen DJs, die irgendwelche schlechte Abermusik äh, spielen, sondern ich will das wirklich mit richtigen Skandinavierinnen machen. Ja. Und habe dann ähm, Nina gefunden, die, mit der ich Nordic by Nature gegründet habe. Und wir haben das Ganze, das war erst diese Nacht, die wir zusammen da veranstaltet haben, im s36 SC Scandinavian Disco, äh, glaube ich, hieß das, ähm, oder Scandinavian Night, ich weiß. Nee, nee, genau, die Nacht hieß Nordic by Nature damals. Und dann ähm, hat uns das erst so irgendwie nach dreimal rausgeschmissen, weil das alles nicht erfolgreich genug war. Und dann haben wir einfach erstmal weitergemacht als DJs und daraus ist dann entstanden, dass wir ein Event gemacht haben im Roten Salon damals, die Scandinavian Disco, dann haben wir angefangen Blog zu haben, dann haben wir angefangen PR zu machen für die Künstlerinnen, Showcases zu veranstalten, also wirklich so alles, was irgendwie mit Musik zu tun hatte, wir haben an Projekten gearbeitet, an denen wir teilweise heute auch immer noch arbeiten, mit allen möglichen Leuten, an allen möglichen Dingen und da deshalb war so dieses einfach uns Musik PR oder so zu nennen, war dann so ein bisschen zu kurz. Also ja. Da,
0: ja. Das ist jetzt spannend, weil jetzt sind wir so, wir stehen jetzt links und rechts vom Ufer und fragen uns, wo ist der Ozean? Nämlich eben noch gehört Politik, Wissenschaft und Soziologie in Rostock. Jetzt sind wir im Jahr 2010 und du gründest deine eigene Creative Communications Agency rund um skandinavische Musik und du hast dazwischen eingestreut Südeuropa, Spanien, Barcelona wo auf diesem Weg hat sich denn bei dir äh, hineinkristallisiert ins Arbeitsleben? So, ich könnte auch einmal was mit Musik machen. Wie ist das denn passiert? Warst du schon während des Studiums absolut Musikliebhaberin oder wie, wie kam das alles zusammen?
1: Ja, ich habe Musik immer geliebt und ich wollte auch immer in der Musik arbeiten, immer. Und ich habe damals, als ich dann fertig war mit meinem Studium, bin ich sofort nach Berlin gegangen. Und <lacht> <Klar>. <lacht> äh, genau, das, was man halt macht. Und ähm, habe da im Aperbitz angefangen, im antifaschistischen Pressearchiv und mhm. habe dort zusammen mit ähm, noch einer anderen Person an Konzerten gearbeitet. Das war damals so eine Projektreihe, die hieß, hieß Turn It Down, und es ging, es war eine Projektreihe gegen Nazis, gegen, gegen rechte Gewalt. Und ähm, die haben wir im, in der Köpi, im Koma F zum Beispiel, veranstaltet, aber auch in anderen Venues, also super DIY, super, ja, also, ich weiß nicht, ob du mal in der Köpi warst, aber das ist äh, so ja, ja. die Köpi ist noch das letzte besetzte Haus in Berlin. Und ich weiß nicht, ich war schon ewig nicht mehr da, aber ähm, und Genau und und da wusste ich dann okay irgendwie Musik ist toll aber das war natürlich nicht so, man Geld verdienen konnte. Bin dann irgendwann wie gesagt nach nach Italien gezogen, nach Spanien und habe da an einem Label gearbeitet bei Cinnamon. Das gibt's auch nicht mehr, das ist auch aufgefressen worden von der Wirtschaftskrise 2009 und bin da halt in diese Pop-Richtung gekommen. Ich habe Pop immer gehasst. Ich war ich bin ein Kind. Ich hab ich habe Crust. Ich habe emo core gehört. Ich habe Punk gehört. Ich habe äh, so, ich ich habe war wirklich eine, eine sehr anti eingestellt zum Leben, obwohl ich so unendlich privilegiert war nochmal, ja. Äh, wahrscheinlich deshalb ist es halt wahrscheinlich auch und ähm, bin dann in diese Pop Indie Pop Ecke gekommen und ähm, habe da Bands wie eben, ja Charlotte Louds, Sofia Stevens sowas alles kennengelernt und bin eben dann nach Berlin zurückgekommen und habe äh, bin halt in diesem Bereich hängen geblieben. Das hat nicht wirklich, eigentlich nicht wirklich oder offensichtlich nicht viel mit Politik zu tun. Aber ich finde schon, wenn man eben anfängt, selbstständig zu arbeiten in der Musikindustrie, dann merkt man ganz schnell als Frau, also heute hat sich das heutzutage, ist das auch wieder ein bisschen anders. Ja, aber das war vor zehn Jahren und es war es ist ein sehr sehr steiniger Weg gewesen, das muss man schon sagen. Mit als als eine frauengeführte Agentur, wir waren ja teilweise bis zu acht Personen, ähm, sich durchzubeißen in einer Industrie, die die grundsätzlich sehr auf Vetternwirtschaft basiert, ähm, die die Entscheidungen, die die nachts getroffen werden bei einem Bier und Ne, man sehr in Klicken funktioniert und ähm, die Jobs gerne an Menschen gibt, die man eh schon seit 100 Jahren kennt. Und da reinzukommen, ist ist, ist unendlich schwer. Und dann auch noch als Frau, das war noch mal schwerer. Ähm, und deshalb hat mich das natürlich total politisiert. Und zu sehen, dass eben auch viele Frauen in meinem Umfeld eben auch aufgeben, beziehungsweise an Jobs kleben, die, die nicht besonders einflussreich sind, äh, immer zu sehen, dass die Männer die Entscheider sind und, und dann geht es eben weiter, wenn du dann eben auch Mutter wirst, ähm, zu sehen, oh warte mal kurz, äh, wo sind denn hier die ganzen Mütter? Also hier gibt es ja auch keine Mütter, Also was ist denn hier los? Äh, die Industrie, die dann auch die Mütter auffrisst, weil sie in genau diese diese Arbeitszeit nicht mehr nicht mehr können, diese unendlichen äh, prekären Situationen Selbstständigkeit. Die Musikindustrie ist ja besteht halt ja, glaube ich aus 1,4 Millionen Solo Selbstständigen, also es ist eine Industrie, die aus Selbstständigen besteht ähm, und auf Tour gehen. Ja, es gibt so viele Dinge, die damit verbunden sind, die so eine so eine Nine to Five äh, so to Five Day halt einfach schwierig machen. Und wenn du Kinder hast, dann, dann bist du halt natürlich an Zeiten gebunden. Und und das ja, das frisst viele Frauen vor allem äh, eben auf. Und die Männer sind oft halt eben diejenigen, die dann eben weiter die Karriere machen, wenn es eben in diese traditionellen Rollen, äh, Rollenverhältnisse wieder reingeht. Und das ist schon, das natürlich politisiert dich das als 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 Mensch, aber eben auch in erster Linie als, als Mutter, als Frau. Bei mir ist das natürlich wichtig, dass wir in einer, in einer offenen und, und, und gleichberechtigten Gesellschaft leben.
0: Wie ist es dir denn da dann gelungen, dich da reinzubeißen? Wie, wie hast du das geschafft? Weil das ich habe mir es ja schon gedacht bei der Vorbereitung, aber das jetzt nochmal so zu hören, das ist ja wirklich ein hartes Pflaster wegen all der Gründe, die du gerade beschrieben hast. Wie ist es dir gelungen?
1: Es ist mir gelungen, ähm, weil Nina, also mit der ich das Nordic by Nature gegründet habe, wir beide glaube ich sehr, sehr starke Menschen sind und also Nina vor allem, die ist halt Schwedin, die haben, oh, die Schwedinnen, die haben nochmal eine ganz andere Sozialisation, die werden so oh, die, die werden so anders groß als wir hier, die sind viel freier, die haben, du merkst einfach, da, da ist schon viel früher was passiert mit, mit Emanzipation, mit Feminismus, ähm, da sind die Männer auch oftmals viel, viel weiter. Ähm, die ist einfach, die hat einfach überhaupt keine Angst vor Entscheidungen gehabt. Oder auch vor, zum Beispiel eben, wenn du eine Anfrage bekommst, einfach vor Fantasiepreisen. Ja, also es mhm. ist ja auch so eine Sache, <lacht> zu lernen, wie, wie budgetiere ich jetzt irgendwie ja. meinen Service, ja, und ähm, und wir hier, das merke ich auch ganz oft, wenn ich mit anderen Frauen rede, die in Deutschland groß geworden sind, wir wollen immer am liebsten ganz wenig verdienen, so weil wir weil wir a, den Job unbedingt haben wollen, weil wir denken, ähm, wir, wir wir kriegen nichts anderes, oder weil wir der anderen Person das nicht schwierig machen, nicht, nicht, nicht schwer machen wollen, ja, und, und sie nicht verarschen wollen oder wie auch immer. Ne? Und, ähm, das sehe ich ganz oft. Und bei Nina, die war das, die war so, die hat einfach irgendwelche Fantasiepreise genommen, äh, gesagt, hier, das ist das, was wir, was wir bekommen für unseren DJ-Auftritt oder für PR. Und irgendwann war das so weit, dass die Kunden das halt auch bezahlt haben. Die Preise waren jetzt nicht, nicht mega krass, aber sie waren zumindest ähm, höher, als man sich wahrscheinlich in dem Moment einstufen würde. Und so haben wir es halt geschafft, uns durchzuweisen. Natürlich hatten wir ganz, ganz, ganz viele Momente, in denen wir beide gesagt haben, boah, ich kann nicht mehr, ich, ich kann einfach nicht mehr. Wir können wir schaffen das nicht. Und dann ist es aber, wenn du zu zweit bist, dann gibt es da immer die andere Person, die gerade irgendwie mental besser aufgestellt ist und immer sagt, komm, wir machen das jetzt, wir reißen jetzt hier, beziehen es jetzt durch. Und, und irgendwie haben wir es geschafft und und dann ist Nina vor vor drei Jahren äh, nach Wales gezogen, hat dort eine gin aufgemacht. Ah, cool. Genau. Und ich habe äh, Simone mit ins Boot geholt, die vorher bei uns äh, in unserem PR-Bereich gearbeitet hat. Und dann haben wir zusammen äh, Better Things ähm, gegründet, also uns umbenannt in Better Things, was total überfällig war, weil wir mittlerweile auch in den zehn Jahren, wir haben immer mehr mit internationalen äh, Kundinnen gearbeitet, mit internationalen Künstlerinnen. Das war nicht mehr Skandinavien äh, fokussiert und haben eben dann letztes Jahr, genau vor einem Jahr, wir müssen jetzt mal unsere, unser einjähriges bald mal feiern, ähm, haben uns zu Better Things umbenannt. Und das war die beste Entscheidung, die wir je treffen konnten.
0: Ja? Warum ja, das? Total.
1: Weil, ach, wir, ich glaube, wir lieben einfach dieses ganze... Design, also wir, wir, wir lieben das Design, wir lieben damit zu arbeiten, auch äh, unser ganzes CI, ne? bei, bei Instagram ist, das passt das alles mega gut, der Name ist super, ähm, wir, wir, haben, wir merken wirklich, dass das Feedback einfach ist echt überwältigend seitdem wir uns auch umbenannt haben, die Leute sehen, dass wir einfach Bock haben, mhm dass wir uns eben halt auch von Corona nicht haben unterkriegen lassen, dass wir weitergemacht haben, dass wir sogar noch mehr gemacht haben, als einfach nur weiterzumachen und haben auch mit Better Things äh, ganz neue Sachen entwickelt, also wie zum Beispiel unsere, unsere Merch-Kollaboration mit den Künstlerinnen, wo wir uns, äh, wo wir eben mit verschiedenen Künstlerinnen, äh, die halt bei uns im Roster sind, limitierte Socken herstellen, diese Socken verkaufen, diese Socken auch für PR benutzen, und den Profit an die Künstlerinnen abwerfen so und und einfach wir, wir machen einfach Dinge die uns Spaß machen ähm, und arbeiten trotzdem natürlich hart äh, und arbeiten mittlerweile mit mit einem mit einem Roster der der uns persönlich selber umhaut irgendwie also wir sind total überwältigt äh, mit was für richtig geilen Artists wir arbeiten können ähm, aber es war natürlich auch ein langer Weg ne bis 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 es eben zu jetzt zu diesem Zeitpunkt gekommen ist wir arbeiten mit unseren absoluten Lieblingslabels zusammen ähm, und haben auch mittlerweile eben auch einen Stand an dem uns die Leute ernst nehmen und uns ja uns kennen und eben auch man eben einfach ja kein Bullshit mehr mhm. ne, miteinander abklären muss also es ist einfach alles klar und, und das macht, ähm, macht total
0: Spaß wie genau muss ich mir denn eigentlich euer Angebot vorstellen? Das ist nämlich auch was. Das ist so genau das, was ich meinte mit, Ich Grunde habe ich von dieser Branche nur sehr wenig Ahnung. Du hast schon so ein bisschen angerissen, aber kannst du noch nochmal so ein bisschen ausfüllen? Was genau bietet ihr eigentlich an? Vielleicht sitzt da draußen ja auch gerade, also mittlerweile hören auch okay, cool, ein paar Leute, äh, der nächste skandinavische Künstler, skandinavische Künstler oder auch jemand ganz anders und denkt sich, oho, interessant. Also was macht ihr denn eigentlich ganz genau?
1: Also ganz genau machen wir, also unser Hauptfeld ist Musikpromotion. Das heißt, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin ein Album rausbringt oder eine Single oder eine EP oder was auch immer, dann promoten wir das. Also das kann ein halbes Jahr dauern, das kann auch teilweise, gibt es Kampagnen, die dauern nur zwei Monate. Und wir versuchen eben die, die Releases an den also quasi an die Bloggerin, an die Journalistin, wen auch immer zu bringen, also dass darüber geschrieben wird. Ähm, mittlerweile hat sich Musik-PR aber total diese, diversifiziert. Also du, du arbeitest eben nicht nur eben mit Journalistinnen, du arbeitest eben auch mit Instagram-Blogs, du arbeitest mit Podcasts, ähm, also wirklich die komplette mediale äh, Abdeckung deines Themas. Ähm, das macht den Job auch, finde ich, interessant. Ähm, Gleichzeitig arbeiten wir auch mit Radio-Promotion, also wir ähm, pluggen quasi eine Single und äh, die wird dann hoffentlich kommt hoffentlich in die Rotation. Ähm, genau, und das ist so der Hauptbereich, den wir bearbeiten. Und dafür arbeiten wir mit mit Labels zusammen, ähm, vielen Stammlabels, also vielen Stammkunden, die halt immer wieder zu uns kommen, wenn sie eben Themen haben, die, die denken, dass sie zu uns passen. Aber es gibt auch viele Künstlerinnen, die uns direkt anfragen.
0: Ich habe nämlich gesehen, bei euch im Portfolio sind unter anderem, also es sind zwei Namen, die mir besonders aufgefallen sind und zwar zum einen, oh Gott, jetzt ich entschuldige mich schon jetzt, wenn ich das falsch ausspreche, da die Freier, der ja. Isländer, der Sänger, dieser fantastische Typ, spricht man das so aus?
1: Ja, also wenn ich dir sage, ich sage jetzt irgendwie da die Freier, aber, das, aber du, wenn du, wenn Isländer das sagen würde, da verstehst du es
0: nicht mehr. Fallen vom Stuhl, ja genau, den zum einen und zum anderen haben wir ja auch aus dem Latschen gekippt, Aurora, was ist denn da los, das ist äh, also eine meiner allerliebsten Sängerinnen, die es überhaupt gibt, äh, wie kommt man an die ran? Sagt ihr dann als Agentur, so liebe Leute, hier sind wir, würden gerne für eure nächste Single was Cooles machen oder melden die sich bei euch? Gibt es da Pitchrunden? Gibt es da Wettbewerbsrunden? Wie läuft sowas ab?
1: Ja, das ist interessant, dass du das fragst, weil genau das habe ich auch... Ähm gestern mit meinem Freund besprochen, das, der auch in der Musikindustrie arbeitet, aber als Journalist. Und ähm, es ist wirklich so, äh, dass es eben in der Musikindustrie, es gibt keine Ausschreibung. Also, es ist, also du wirst direkt angefragt, ob du eben ähm, die Kampagne machen willst, dann sch schickst du ein Angebot raus. Ähm, hier, so und so viel kostet Online-Print, so und so viel kostet ein Radiosingle. Wir machen mittlerweile auch die Curated Editorial-Playlist, also die kuratierten Playlisten. Und dann ist aufgelistet, wie teuer das alles ist. Und dann geht es ans Label und das Label bespricht es mit dem Management oder wie auch immer. Und dann kriegt eben der die Kampagne, der entweder das billigste Angebot hat oder das Beste oder die beste Agentur. Also es kommt immer ganz drauf an. Im Falle von Aurora war das so, dass Aurora zieht sich eigentlich schon seit, seit sieben Jahren durch, weil Aurora war wirklich die erste Künstlerin, die oder wir waren die Ersten, die Aurora hier nach Deutschland gebracht haben, mit Nordic by Nature. Ja, genau, wir haben den ersten Auftritt für sie hier organisiert. Das war damals bei der Our Berlin Music Week. Das war so eine Nebenveranstaltung zum Berlin Music Week in Berlin. Und da haben wir sie bei unserem Festival das Mal spielen lassen. Da war die die war super jung, die war 15 oder so. Und dann hat sich das so durchgezogen, denn irgendwann dann haben wir auch ihre Kampagne gemacht, dann irgendwann ist sie zu Universal gekommen, dann hat Universal uns meistens immer die die skandinavischen Themen gegeben, deswegen war Aurora mit dabei und so sind wir an Aurora dran gewesen. was jetzt so, also es gibt schon wenn ich manchmal sehe ich schon, dass dass das ein Artist was rausbringt und dann frage ich schon mal nach, passiert aber sehr sehr selten, mhm. also in der Regel werden wir von den, von den Managements oder von den Labels direkt angeschrieben.
0: Hast du denn sie oder auch andere der Künstler nennt man und Künstlerinnen nennt man die dann auch mal persönlich kennen oder hat man einfach nur mit deren Vertretern, Vertreterinnen zu tun und, und, und immer nur über Mittelsleute?
1: Nee, also, Großpersönlich nicht. Also, das ja. ist wirklich, das ist stimmt. Also auch jetzt, vor allen Dingen jetzt auch, wo die Live-Konzerte wegfallen, weil normalerweise ja. triffst du den die Künstlerinnen beim Live-Konzert, ne? Sagst du, Hallo und hallo, ich mache übrigens deine Promo und äh, <lacht> ich bin die und die. Und da, also da, das passiert schon, aber jetzt, wo alles so unglaublich digitalisiert ist, ähm, nee, also wir sprechen grundsätzlich eigentlich nur mit den Labels oder mit den oder mit den Managern.
0: Ja. ja, jetzt hast du ja auch schon gesagt, äh, da möchte ich auch noch mal kurz drauf, ähm, dass die Pandemie bei euch, wie bei allen anderen ja auch in der Veranstaltungsbranche leider durchaus eine fordernde Zeit war oder ist immer noch im Grunde, es geht ja immer noch weiter ähm, und du hast auch gesprochen von, es kamen gar keine Aufträge rein. Also erstmal, wie schlimm war es denn wirklich jetzt? Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Und zum anderen auch da wieder, wie kommt man da durch? Weil zu dem Zeitpunkt gab es ja auch dann schon ein kleines Team, glaube ich. Äh, also wie seid ihr da durchgekommen?
1: Also zu dem Zeitpunkt, als Corona war, waren wir zu dritt. Und ähm, ja. das war gut. Also ja, ich hätte ja. jetzt kein, gerne kein Team von zehn Leuten gehabt. Ja. Und ich muss auch sagen, dass Corona mir auch gezeigt hat, dass ich eigentlich auch kein großes Team haben möchte. Also wir, wir sind dann zwar nach Corona ein bisschen gewachsen, weil wir noch ein neues Projekt äh, versucht haben, haben, sind dann damals wieder kleiner geworden, jetzt sind wir zu viert, mhm. ähm, was ich eine gute Größe finde. Ähm, also wie war das damals als Corona? Es war natürlich grundsätzlich, war es natürlich erstmal krass, ne? ja. also weil, weil, weil die Welt einfach so stehen geblieben ist und man einfach wirklich nicht wusste, was passiert jetzt und dann war das würde ich sagen, lief's langsam wieder an nach anderthalb Monaten, dass Anfragen reinkamen, dass dass man gesehen hat, okay, pass auf, äh, eigentlich die 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 Live Konzerte fallen weg, aber eigentlich muss ja released werden. Die Künstlerinnen müssen ja irgendwie weitermachen, ja und dann gab es auch gab's wieder Diskussionen was machen wir mit der Musikindustrie, ne? diese offiziell politischen Diskussionen, die Künstlerinnen müssen anders bezahlt werden. Ich, ich finde das gut, dass es diese Diskussionen endlich mal gab, weil es ist jetzt nicht so, dass die, dass die Artists vorher gut bezahlt waren durch ihre Live-Auftritte. Ja? Auch hier gibt es in Deutschland, gab's eine unglaubliche Übersättigung an, an, an einem Live-Markt, der total aufgeteilt war, der mm, total mono, also aufgeteilt im Sinne der Monopolisierung ähm, die Künstlerinnen waren nie, also wenn sie klein waren, waren jetzt auch nicht gut bezahlt. Ja, die haben jetzt irgendwie vielleicht 200 Euro mal bekommen, ähm, haben sich dann eben von einem Blick zum nächsten gespielt. Aber hier war eben auch das Problem, dass ich meine, Deutschland ist der größte Live-Markt in Europa und, ähm, und man hat langsam gesehen, dass es das so in Richtung UK ging. Also Künstler kommt an, in, eine in ein Venue hier, guck mal, da hast du hier, kannst du reinstecken und dann kannst gut spielen und dann kannst wieder losgehen also das also das ist immer ganz interessant weil wenn ich wenn ich mit den schweden rede wenn die die, die haben noch ganz andere bedingungen die finden das immer total krass äh, auch wenn man den Künstlerinnen hier sagt wie viel sie denn am ende bekommen oder die, 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 die fallen alle vom hocker ja also die sind ganz andere ganz andere budgets gewohnt in, in, in schweden ja und ähm, also es ist ein krasser äh, besetzter markt gewesen und also so hätte es auch nicht weitergehen können. Und, ähm, und wegen Corona und ich, ich bin ja ne, ich versuche ja wirklich die Dinge irgendwie immer positiv zu sehen im Sinne von dass man eben auch Lösungen findet wie man weitermachen kann ähm, hat Corona auf jeden Fall gezeigt wie sich eben die Industrie verändern muss und wie sie fairer mit den Künstlerinnen umgehen muss und auch wenn Spotify weiterhin die Künstlerin Scheiße bezahlt mhm. gibt es trotzdem jetzt innerhalb der Industrie total viele Gedankenanstöße, total viele Versuche, fairer zu werden und, und auch Möglichkeiten zu finden, wie eben Künstlerinnen auch bezahlt werden können. Und sie können eben nicht nur, oder sie müssen eben nicht nur über ihre, über reine Musik bezahlt werden, sondern es gibt eben ganz, ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, was man machen kann, eben in, in Hinsicht Brand-Kooperationen, oder äh, was wir jetzt eben mit Frame-Drops auch machen, mehr in Richtung Games, ähm, dass man sich da mehr connectet, dass man wirklich mehr auf Partnerschaften setzt, dass man auf faire Verträge setzt, ähm, viel auf Eigenständigkeit. Und, und ja, und da, da glaube ich schon, dass Corona irgendwie, wenn es irgendetwas Positives an dieser Geschichte gibt, da so ein bisschen mehr das, ja, das Ganze ins Laufen gebracht hat.
0: Da hast du es gerade schon angesprochen, da wollte ich nämlich auch nochmal nachfragen, dieses Frame Drops. Davon hast du mir im Vorgespräch per Mail ganz kurz mal erzählt, was hat's denn damit auf sich? Wie würdest du das den Leuten da draußen erzählen, was das für ein Projekt ist?
1: Ja, so also Frame Drops ist ein neues Netzwerk, äh, was ich zusammen mit zwei Leuten aus der Games-Industrie ja, gegründet habe. Mhm. Ähm, es ist ein wir haben uns zusammengetan. Niklas ist ein erfolgreicher Streamer, der hat auch gerade zwei Online-Grimme-Preise gewonnen für sein Content auf, auf TikTok und auf Instagram. Und Maria, die ist eine Expertin aus der Games-Industrie und ich, halt eben aus der Musikindustrie. Und wir haben uns zusammengetan, um einfach diese beiden Bereiche noch mehr zu, zu connecten. Und ähm, zu sagen: Hier, wie kann ein Musiker, eine Musikerin, wie kann man sich als Musikerin quasi in der Games mit der Games Industrie connecten? Wie kann man sich mit einem Gamer oder einer Gamerin connecten? Wie kann man zusammen eben äh, Musik promoten? Wie kann man auch, äh, wie kommt man mehr in diesen digitalen äh, Live-Bereich? Äh, oder wenn es Musikerinnen gibt, die sich gerne eben äh, besser aufstellen wollen, auf Twitch zum Beispiel, was ja ein Riesen-Kanal ist, mhm. oder aber eben auch auf Instagram. Gehen wir in Workshops, wie man das eben machen kann, worauf man achten sollte, was sind die Do's, was sind die Don'ts. Ähm, wir helfen auch dabei, Kampagnen zu machen. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich, ich habe hier eine Single, ich will, dass die dass die irgendwie äh, über ein, über gewisse Streamer oder Streamerin chartet. Wie machen wir das? Ähm, wo können wir da rein? Wie können wir Produkte vielleicht zusammen entwickeln? Also es gibt, es, das Ding ist halt, die Games-Industrie ist ja so ein total unerschöpflicher Markt, genauso wie die Musikindustrie auch. Und die, die großen Majors, also Sony, Universal, die, die, die wissen das ja schon seit langem. Die haben ja auch ihre eigenen Bereiche. ja, Die, die, machen, da, die machen da mega viel. Aber es ist eben nicht der ganze Musikmarkt. Ja? Der ganze Musikmarkt, da, da, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Labels und, und Managements, die eben auch Interesse haben, in diesen Bereich zu gehen. Und oftmals fehlt es da einfach an so einem... Ja, an so einem, an, an so einer Connection, ne? wie, wie, kann man die, wie kann man die beiden Bereiche am besten zusammenbringen? Und das ist auch für jeden, für jede Künstlerin individuell. Also, weil es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt in Hinsicht Twitch, ja, Twitch ist nicht für jeden was. Also, es muss man sich, da muss man echt, echt Mensch für sein, um das machen zu wollen. Weil du, kannst keinen Twitch-Kanal einfach so nebenbei betreiben. Das funktioniert nicht. Genauso wie du auch, wenn du Instagram machst, äh, da dich auf jeden Fall drauf fokussieren musst. Also da, da, das ist, ist unglaublich viel Arbeit, ähm, aber es ist auf jeden Fall wichtig zu erfahren, wie kann ich da den besten Weg für mich finden, da auch erfolgreich zu sein.
0: Ich finde das ganz faszinierend, dass ähm, ein, eine, eine Agentur, ich sage jetzt einfach mal so vereinfacht, eine Agentur wie eure, die ursprünglich ja ganz klassisch bei Musik unterwegs war, jetzt so dieses, diese Branche noch für sich entdeckt und da sich so ein bisschen äh, drin bewegt. Das zeigt ja auch, der Markt ist ja so groß, man kann den eigentlich gar nicht als Medienschaffende, also so wie du als Medienschaffende, ähm, gar nicht links liegen lassen. Ne? Das, das ist ein Potenzial, genau, ja.
1: Ja, das ist der am stärksten wachsende Markt überhaupt. Ja, krass. Also auch während der ich habe gelesen 70 Prozent der Jugendlichen in Deutschland ähm, spielen Spiele äh, klar auf, auf verschiedenen ähm, Kanälen auf verschiedenen auf verschiedene Art, aber es ist etwas was was total allumfassend ist und ähm, eben total viele Möglichkeiten. Also man kann es natürlich zum einen verdammen, ne? also jetzt das, mir vorzustellen, dass meine Kinder irgendwie mit zwölf mit Jahren den ganzen Tag Spiele spielen, ist jetzt auch nicht die geilste Vorstellung, aber ähm, man kann aus allem etwas Positives ziehen und man kann versuchen, für sich den Weg zu finden, damit gut umzugehen und und eben äh, die Games-Industrie, ja eben, wie gesagt, eben zu nutzen, um halt eben seine Musik einfach zu spreaden ne? und äh, weil irgendwann ist das halt auch erschöpft, also wenn du dich da nicht neuen Märkten öffnest und, ähm, und auch jetzt eben in Hinsicht Live-Auftritte, also Corona hat natürlich gezeigt, ne, wie sensibel das ist und auch hier, es ne, also, gibt so viele Möglichkeiten, ein gutes und auch ein ein äh, interessantes digitales Konzept zu, entwickel äh, zu entwickeln, wie man eben ähm, in Zukunft digitale live machen kann. Und also, weißt du, äh, während Corona, also wir alle haben keinen Bock mehr auf digital. Wir alle haben keinen Bock mehr, uns irgendwas anzugucken, was schlecht produziert ist und dann auf, irgendwie auf einen Stream. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass eben die Zukunft so aussieht, dass man sich eben doch immer mehr globalisiert und dass man eben Menschen auch irgendwo erreichen will, die eben nicht vor deiner Haustür sitzen. Und, ähm, und und Fans, weißt du, die Fans, wo die am Ende sind, das ist ja mit diesem ganzen Streaming und die sind ja überall und die willst du halt irgendwann auch erreichen, aber dafür kannst du nicht die ganze Zeit um die Welt fahren.
0: Mhm. Ich finde das schön. Das setzt so eine schöne Klammer um das Gespräch. Ganz am Anfang des Gesprächs die Szene in, in deinem WG-Zimmer, wo du Wave Race gespielt hast und jetzt das aktuelle Projekt, das dich wieder in diese Spielindustrie reinführt. Ich finde das ganz spannend. Ich möchte dich zum Abschluss aber noch eine andere Frage stellen, die so wirklich gegriffen ist, wie aus einem Freundebuch aus der zweiten Klasse, aber es ist mir egal, weil das passt so gut bei diesem Thema und ich bin immer dankbar für neue Empfehlungen. Hast du aktuell eine Lieblingsband, wo du sagst, Leute, hört euch die mal an? Wo du sagst, das ist der Knaller, das gefällt dir so gut, das muss einfach sein.
1: Oh Mann, das ist echt eine harte Frage.
0: Ohne Vorbereitung, ich habe es nicht angekündigt, das kam jetzt einfach völlig überraschend.
1: Ja, das ist total gemein. Ich sage dann weil, auch
0: eine, ich sag auch eine.
1: Das ist total gemein, weil ich, ich habe nämlich gerade was gehabt und in
0: wir können so machen, ich kann zuerst beantworten und du musst ja gar nicht zuhören. Du kannst in der Zwischenzeit über deine Auswahl nachdenken und dann hören mir einfach die Leute da draußen zu. Machen wir das so? Ja, okay. <lacht> also, meine Wahl ist äh, Django Django, eine Band, weiß nicht, ob du die kennst, ähm, eine, oh Gott, ich weiß auch gar nicht, woher die kommen. Ich glaube, amerikanische Band, keine Ahnung. Das sind ein paar Typen und die spielen Gitarre und singen, aber die Art, die Musik, die sie machen, die ist vor allem das neue Album, das jetzt ganz frisch rausgekommen ist. Das sind so, das ist so eine Mischung aus so aus richtig dreckigen Gitarrenklängen und so sphärischen Melodien. Und das ist eine Kombi. Ich habe sowas, glaube ich, noch nie gehört. Also das heißt nichts, weil ich habe ja nicht die ganze Musik der Welt gehört, aber ich persönlich kannte sowas vorher nicht. Und das ist eine Band, die begleitet mich schon seit Jahren. Immer wenn die ein neues Album raus, raushauen, wird das von vorne bis hinten gehört mehrfach und ich habe kaum eine Band, bei der es mir so geht wie bei Django Django. So, hm, ich habe versucht zu strecken jetzt hoffe ich, dass du... <lacht>
1: <lacht> ja, ich, also ich kann dir natürlich ein paar Artists sagen, die, die ich einfach toll finde. Also, ja, klar. Also jetzt von, zum Beispiel von unseren Künstlerinnen ja. ähm, finde ich Miki Razzula ganz toll. Das mhm. ist eine, eine neue Künstlerin, die wir die wir jetzt haben. Äh, das letzte Album, was ich wahrscheinlich hoch und runter gehört habe, wo ich, ich musste gerade wirklich überlegen, ähm, war <lacht> wahrscheinlich das 070-Shake-Album, das war einfach mhm. der Hammer, ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Leider nicht, näher.
1: Aber es ist wirklich, das ist so, das ist halt so das Abartige, Ne, das ist wahrscheinlich, wenn du jemanden fragst, der im Film arbeitet, was ist dein Lieblingsfilm, es ne? ist so ungefähr das gleiche wie, was ist deine Lieblingsmusik, es ich würde dir einfach nur unendlich peinliche Bands sagen können, wie zum Beispiel Muff Potter oder so. Ja, ja, die, die, die ich einfach immer liebe. Die werde ich so, 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 sobald ich also die Vorstellung, dass ich die nicht sehen werde auf dem Reeperbahn, macht mich mhm. wahnsinnig, weil weil die am Samstag spielen und ich am Samstag schon weg bin. Ja. Ähm, aber so diese, diese wahrscheinlich hat es eben auch viel damit zu tun, dass man eben nicht mehr 20 ist, sondern mhm. eben 40, weil man man hört zwar neue Musik und man findet ja auch toll. Ich hab, war zum Beispiel gestern auf dem Mani song konzert das erste mhm. Konzert seit zwei Jahren, ähm, und das war großartig. Äh, <lacht> und, und es ist halt ne, also es sind diese, aber das was dich so richtig aus den Latschen haut, so das das sind halt diese ganz, also ich weiß noch, ich war vor Drei Jahren oder so war ich auf einem Escapado-Konzert. Ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst. Auch
0: da völlig unwissend, aber ich schreibe hier mit.
1: Escapado, die gibt es gar nicht mehr. Die, die, die ist eine Band Ach. aus meiner Jugend. Und dieses Konzert, ich, ich glaube, ich war der peinlichste Mensch auf diesem, äh, in, in diesem Ort, weil es, es, hat, es hat mich komplett aus den, es, es hat mich komplett umgehauen. Ja? Und ähm, weil man, so viel damit verbindet ja. und, und einfach, man, man weiß noch nicht mal, ob man lachen oder heulen soll, weil es sich einfach so mit so viel, es ist wirklich diese, dieses dieses Gefühl von von Leben und von, von mhm. Jugend und, und und dieses Älterwerden bald sich irgendwie <lacht> in diesem Konzert, ja, und ich wahrscheinlich auch, weil ich generell auch ein sehr emotionaler Mensch bin, aber es ist wirklich, ähm, das kann man nicht vergleichen, wenn man jetzt, äh, ein neues Album oder sowas hört. Das, das mm -hmm. ist einfach anders. Ähm, äh, aber ja, also ähm, ja, es gibt ganz, ganz viele. Also ich muss wirklich sagen, die, die, die Künstlerinnen, die jetzt auf unserem Roster sind, die, also die finde ich die mm -hmm. meisten, ich würde jetzt mal sagen, 98 Prozent richtig, richtig, richtig geil, mm -hmm. weil wir auch wirklich nur mit Künstlerinnen arbeiten, die wir toll finden. Das ist ähm, der Vorteil, den wir haben mittlerweile. Ähm, und die hören wir uns auch an. Und ich höre mir auch zum Beispiel das ist jetzt keine Eigenwerbung oder so, ich höre mir zum Beispiel auch unseren, unsere Office-Playlist an, auch um einfach mal, weil ich ja direkt bei uns in der Agentur keine Promo mache, das machen ja meine tollen Kolleginnen und dann höre ich mir manchmal einfach die Sachen mal an, um auch einfach mal reinzugucken, oh, was, was, also ne, ja, wie hört sich ja. das jetzt eigentlich alles an, die neuen Singles und so. Ähm, aber auch da, wir haben so viel Musik, die wir annehmen jede Woche, Da, das ist so schwer, da zu kommen. Früher, als wir Nordic by Nature hatten, da habe ich immer den Blog gemacht, und da habe ich mir so viel Musik angehört, dass ich irgendwann an einen Punkt gekommen bin in meinem Leben, dass ich keine Musik mehr hören konnte.
0: Oh ja. Yeah.
1: Ja. Und, und oh das habe ich yeah. mittlerweile wieder überstanden. Ja, und, zum ähm, Glück. Ja, das ist wirklich diese Berufskrankheit, wenn du ja wahrscheinlich keine Ahnung, ich wenn du den ganzen Tag an Filmen drehst, dass du obwohl, ich habe ich noch nie erlebt, dass Leute, die Filme drehen, keine Filme mögen. Hm, komisch. Vielleicht ist es nur in der Musik so.
0: <lacht> also ich kann dir sagen, aus der Welt des äh, Spielejournalismus, das Phänomen kennen durchaus auch viele Leute. Also irgendwann, man kann es nicht mehr sehen. Und dann freut man sich, wenn man auch einfach mal ein Buch lesen kann oder einen Film schauen kann, anderes Medium. Ähm, ich glaube, das ist ein Phänomen. Was die Filmleute angeht, vielleicht haben die super Glück. Vielleicht haben wir bisher auch nur die Menschen kennengelernt, die noch nie in so einer Phase waren. Weiß man nicht, ne?
1: Ja, wahrscheinlich auch, weil es einfach ein wirklich anderes ähm, ja. Konzept ist, Film und Musik, weil Musik ist auch so unendlich schnell lebend, das ist ja. halt auch krass.
0: Ja, aber guck mal, undankbare Frage am Ende, aber so gut gelöst und geantwortet, also ich nehme hier Empfehlungen mit und nochmal eine kleine Tangente zurück zu deiner Arbeit. Du, äh, das war's. das war eine richtig schöne Stunde, die hat mir super gefallen, ich habe sehr Dankeschön. viel gelernt und ich hoffe, wir kannten uns ja vorher gar nicht, nur von E-Mail-Austausch, ich hoffe, es war für dich äh, auch keine Qual.
1: Nein, es war toll, es war schön, es war ah, richtig das war toll. Schön. Ja, ah, das
0: freut mich. Ja, das freut mich. Ja, äh, wer weiß, ne? vielleicht sieht man sich ja mal auf irgendeinem Event, das ihr organisiert und dann bin ich da auch und dann sage ich mir, ach, guck mal hier, Frame Drops und so, das ist ja alles auch in meinem Bereich und dann sage ich dir mal persönlich Hallo. Das wäre doch ja. schön.
1: Ja, das wäre toll, auf jeden Fall.
0: Toll. Dann wünsche ich dir einfach zum Zeitpunkt der Aufnahme voll transparent, es ist Freitag, ich wünsche dir ein fantastisches Wochenende ja, und auch. dann sehen wir, hören wir uns einfach irgendwo, irgendwann ganz bestimmt mal. So, das war mein Gespräch mit der ganz wundervollen Steffi von Cannemann. Hat mir großen Spaß gemacht, mal wieder in ein Themenfeld reinzuhüpfen. Ihr habt es gehört, indem ich normalerweise beruflich gar nicht daheim bin und dann noch einen schönen Musiktipp am Ende abgestaubt. Alles wunderbar gewesen. Ich wünsche euch eine tolle Woche oder ein tolles Wochenende, je nachdem, wo ihr euch gerade in der Welt befindet. Wir hören uns ganz bald wieder am Sonntag, wenn es wieder heißt, okay, cool, trifft wieder jemanden. Oder vielleicht auch schon am Freitag, wenn ihr zu den Menschen gehört, die okay cool äh, bei Steady mit knapp 5 Euro im Monat oder mehr unterstützen. Denn dann bekommt ihr regelmäßig total coole Formate, in denen ich zum Beispiel Klassiker nachhole und über diese Klassiker mit Gästen spreche. Äh, oder es gibt Formate, in denen ich mal die recherche Recherchehandschuhe äh, in die Hand nehme und sage, so, los geht's und mal einem Thema hinterher recherchiere und das in einer kleinen Audioreportage oder in einem Interview aufbereite. Da gibt es eine ganze Menge cooler Kram. Ich empfehle euch einfach mal die Steady-Seite auszuchecken hier in der Folge. Beschreibung. Und ansonsten freut es mich auch einfach, wenn ihr den Leuten erzählt, dass es okay, cool gibt, dass man dem fünf Sterne geben kann bei iTunes. All diese Dinge sind Informationen, die ihr sehr gerne weitergeben dürft. Und damit würde ich mal sagen, tschüss, wir hören uns bald wieder.